0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ponkel Pinkelpause. pinkel Moin, Chris. Hallo, Jochen. Heute heißt die Folge Do-It-Yourself. Ich bin ja Heimwerker, aber damit hat es im Moment gar nichts zu tun heute.
0: Naja, irgendwie schon auch. <lacht> wie, wie, ja, klar bist du Heimwerker. Alle, okay. alle sind Heimwerker.
1: Wieso alle? Also es geht heute um Selbstbefriedigung, es geht um Masturbation ja. und jetzt haben wir ja. schon den ersten Fakt, es sind, es machen alle?
0: Genau, da ähm, würde ich mal mit diesem, mit diesem Fakt so einsteigen. Also Umfragen zufolge äh, betreiben fast alle Männer Masturbation und ein ganz großer Teil der Frauen. Das ist also durchaus ein normaler Bestandteil der sexuellen Betätigung. Also ist eine ganz normale sexuelle Aktivität. Und da ist ja unser Podcast, will ja Dinge aus der Schmuddelecke so ein bisschen herausholen. Das haben wir ja in unserem Trailer. Und das ähm, ist jetzt wieder ein guter Anlass, das zu tun. Es gab einen, einen äh, Aufhänger, ähm, das noch mal, das Thema nochmal herauszuholen. Wir hatten schon mal eine Folge dazu gemacht, aber ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ein sehr, sehr, sehr wichtiges äh, Thema. Und deshalb äh, können wir einfach über die vor- und vielleicht auch potenziellen Nachteile nochmal sprechen hier in der Pinkelpause. Das hast
1: du es eben schon angekündigt, irgendwie aus der Schmuddelecke rausholen. War es denn jemals hm. in der Schmuddelecke drin?
0: Naja, in der Schmuddelecke äh, schon, äh, Ähm. Und natürlich wird es auch irgendwie totgeschwiegen. Also früher wurde da gar nicht drüber gesprochen. Und selbst heute wird in Freundeskreisen sprechen nur etwa die Hälfte aller Männer mit Freunden auch mal über dieses Thema. Das ist so wie bei anderen Körperfunktionen, über die redet man irgendwie nicht. Aber es ist irgendwie trotzdem normal und gehört dazu. Und ja, deshalb, also viel darüber gesprochen wird nicht, aber es ist sehr häufig und ist auch sehr normal. Insofern... Okay, können wir das entmythifizieren hier?
1: Dann fangen wir doch mal an. Hier Fakten, Häufigkeit. Gibt es Unterschiede Ach. zwischen Mann und Frau?
0: Ich, ich werde heute ganz häufig sagen.
1: Man weiß es nicht.
0: <lacht> kennst mich ja. Ne? ja. Ähm, also Häufigkeit ist sehr, sehr, sehr stark wechselnd. Da hängt natürlich von sehr vielen Faktoren ab, von individuellen Faktoren, von den Lebensumständen, von den bisherigen Erfahrungen, ob man in einer Beziehung lebt oder nicht. Da gibt es also keine kein zu viel oder zu wenig oder keine Norm, die man erfüllen muss, um irgendwelche vermeintlichen Ziele zu erreichen, gesundheitlicher Art oder psychischer Art. Ähm, das muss jeder für sich selbst wissen. Ähm, aber wenn du fragst, ob das Männer mehr machen als Frauen, dann kann ich das ziemlich eindeutig beantworten, dass Männer häufiger masturbieren als Frauen. Die Frauen holen auf, wenn man Umfragen glauben darf, die jetzt so über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren wiederholt wurden. Dann holen die Frauen da durchaus auf, aber sind noch nicht ganz auf dem äh, Level von, von Männern. Und es ist auch ein bisschen anders bei bei Frauen, wenn man diesen Umfragen, wie gesagt, glauben darf. Ich bin ja Urologe, Organmediziner. Ich äh, bin ja jetzt auch kein Sexualtherapeut ausgebildeter, aber was man so liest, sind halt Männer da sehr sehr stark visuell orientiert und äh, die Frauen äh, brauchen diese visuelle Unterstützung bei der Masturbation eher nicht, sondern es ist eher dann körperlich ähm, einfach dieses sich selbst berühren, ohne dass man da zwingend noch andere externe Reize dabei braucht.
1: Nun habe ich ja spätestens mit dir und deine Expertise gelernt, dass eigentlich nichts zufällig geschieht im ja. Körper. Und dass ja. es ja immer einen Grund für irgendetwas gibt, was so im Körper passiert. Das ja. bedeutet, auch die Masturbation ist irgendwie nicht grundlos da.
0: Ja, ich denke, die hat durchaus einen Sinn oder die hat viele Sinn und Zwecke. Die Masturbation. Wenn man zum Beispiel ins Tierreich schaut, da ist das ja auch sehr, sehr weit verbreitet bei Säugetieren und da kann man ja auch mal hinterfragen, warum passiert das? Und das kann mehrere Gründe haben. Das kann zum einen ähm, gesundheitliche Gründe haben, dass man sich vor Infektionen schützt, indem die Harnröhre bei Masturbation gereinigt wird oder indem man äh, vielleicht älteres, möglicherweise infiziertes Sekret aus dem Körper entfernt. Das können gesundheitliche Gründe sein. Ähm, es können aber auch ganz ja evolutionär evolutionäre Gründe sein, dass also einfach das Ziel ist ja immer die Fortpflanzung und da gibt es zwei ähm, äh, Erklärungen, dass man also sozusagen sich immer bereithält, indem man diese Funktion trainiert ne? und ähm, das ist dann auch oft verbunden. Vielleicht können wir auch das Thema später noch mal aufgreifen mit einem vorzeitigen Samenerguss oder mit einem schnellen Samenerguss. Beim Menschen ist es dann der vorzeitige Samenerguss, weil halt die Rang niedrigeren Tiere Sozusagen durch Masturbation sich vorbereiten <lacht> und dann, wenn die Gelegenheit sich ergäbe, dann auch schnell ejakulieren müssten, wenn dann sozusagen eine Gelegenheit da wäre. Das wäre eine andere mögliche Erklärung, warum es im Tierreich eine Masturbation gibt.
1: Aber wo wir mal beim Tierreich sind, ich weiß nicht, wie weit du dich da auskennst. Ich habe jetzt noch nie ein Tier gesehen, das masturbiert. Ähm, Bitte? Ich habe jetzt noch nie ein Tier, ich habe jetzt noch nie ein Tier beobachtet dabei. Machen, ja. jetzt mal, machen das alle Tiere?
0: Na, wahrscheinlich hast du schon mal, äh, du, ich kann zum Beispiel äh, mich erinnern an, äh, an Streams von deinem Hund, der auch äh, ein äh, ein anderes Stofftier begattet hat. Das ist okay. ja auch eine Art von Masturbation. Ne? Also du hast schon Tiere masturbieren sehen, nämlich deinen eigenen Hund. Okay. Und meistens ist es bei Tieren oder sehr oft ist es die sogenannte Autofellatio, also die sind natürlich viel beweglicher als wir Menschen, die können einfach ähm, die Vierbeiner äh, viel leichter ihren Genitalbereich auch mit dem Mund erreichen und oder mit dem Maul dann ähm, und dann äh, entsprechend da die Autofellatio, also sich selbst lecken sozusagen.
1: Mhm.
0: Und das ist bei Tieren einfacher und das ist aber durchaus sehr, sehr häufig und kann man gelegentlich auch, ich sehe das auch nicht so oft, aber es ist im Tierreich tatsächlich auch verbreitet. Und wenn du mal auf den Carlo achtest, der macht das auch.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, ist mir eingefallen, jetzt. ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also du hast ja eben schon beschrieben, was das für Auswirkungen hat und wofür das gut sein kann. Jetzt mal auf die Psyche. Ist es mhm. denn auch gut für unser Wohlbefinden? Also,
0: also ich... Fokussiere als Urologe natürlich erstmal gerne auf den Körper und da kann ich sagen, da ist Masturbation durchaus nützlich. Ähm, in Bezug auf die Psyche gibt es auch sicherlich Vorteile, die, ähm, die diskutiert werden und ich denke, da kann man auch äh, durchaus sagen, dass die, die wissenschaftliche Datenlage gut genug ist, um das so zu äh, postulieren. Das ist zum Beispiel ein Entspannungseffekt oder dass man sich selbst besser erkundet, seine Sexualität besser entwickeln kann, vielfältiger entwickeln kann, dass Hormone ausgeschüttet werden, zum Beispiel auch Serotonin, was depressive Verstimmungen mildern kann. Also auch auf psychischer Ebene gibt es durchaus positive Effekte, die also einfach, ja, bei einer normalen, es ist ja eine normale Körperfunktion dazu führen, dass der Körper oder dass die Psyche ausgeglichener ist. Und ähm, wenn man aber auf die auf die Gegenseite geht, und da kommen wir auch gleich noch drauf, gibt es gerade auf psychischem Gebiet auch mh, einen Trend, dass man eventuell denkt, dass ein zu viel an Masturbation auch da zu Schäden oder zu Störungen führen kann. Und ähm, das ist tatsächlich ein relativ ja, in den letzten Jahren aufgekommener Trend oder eine Vermutung, dass man ähm, Masturbation auch mögliche Schäden zuspricht, Schäden, Störungen. Ne? Also zum Beispiel ähm, haben wir eine eine Pornowelle sozusagen, die über über das Land oder über die Welt hinwegzieht ähm, und die mh, der Konsum an Pornografie ja massiv zugenommen hat die dadurch die Frequenz an Masturbation auch zugenommen hat. Und alles, was über das normale Maß hinausgeht oder was den, den Alltag einschränkt, das normale soziale Leben in die Beziehung hinein wirkt, kann natürlich dann auch zu ja, zwanghaften Störungen führen, zu einer Art Abstumpfung, ne, dass man also die normale Sexualität dann nicht mehr so reizvoll erlebt, weil durch diese Überflutung an Reizen man ähm, gewissermaßen abstumpft. Das sind durchaus Effekte. Da gibt es ähm, auch ja, erste Studien oder eine Datenlage, die sich da entwickelt. Und ich glaube, wie wie bei allem im Leben, das Pendel muss sich in der Mitte einpendeln. Ne? Also ein ein zu wenig kann möglicherweise äh, schlecht sein, aber ein zu viel ähm, ist sicherlich dann auch irgendwann äh, schädlich. Da muss halt wie gesagt, der goldene Mittelweg gefunden werden.
1: Ich habe mal gehört, dass zu viel Potenzstörung machen kann. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat oder ob es irgend. Es gibt ja auch. Es ranken sich ja auch viele Mythen darum. Ne? Ähm, ja. Ist das eine davon?
0: Ja, und ich glaube, das ist kein Mythos mehr. Also ich ähm, kenne das aus der äh, Online-Beratung, dass also junge Männer durchaus häufig Potenzstörungen haben, weil sie einfach den Erwartungen nicht mehr entsprechen, die sie sich selbst sozusagen durch diesen Pornokonsum anerzogen haben. Und dieses Phänomen Potenzstörungen bei jungen Männern ist durchaus häufig. Also wie gesagt, gerade in der Online-Beratung, in der Praxis nicht so sehr. Da behandle ich ja dann eher die organischen Erektionsstörungen, aber die jungen Männer suchen dann oft Online-Rat, und wenn man das dann genauer hinterfragt, ist es halt oft diese Diskrepanz zwischen diesen überbordenden Reizen ähm, und den Erwartungen, die damit verbunden sind und den daraus folgenden, äh, ja, das ist eine Aktivierung des Stressnervensystems und das ist einfach Gift für die Potenz, wie wir auch schon häufiger hier besprochen haben. Und dadurch sind psychogene Erektionsstörungen im, im jungen und mittleren Alter äh, durchaus häufiger geworden.
1: Mhm. Kann das ja nicht als Einschlafhilfe dienen? Ich habe das auch irgendwo mal aufgeschnappt. Mensch, wenn du nicht schlafen kannst, ja, do it yourself.
0: Masturbation als Einschlafhilfe, meinst du? Ja. Ja, ähm, ja. kann man, könnte man sagen, ja. Ähm, weil die, wenn man es auf hormoneller Ebene äh, sieht, da werden schon durch die Masturbation Hormone ausgeschüttet, die ähm, fürs Einschlafen nützlich sein könnten. Also Oxytocin, das Kuschelhormon, Vasopressin, Melatonin. Ähm, also man kann danach besser schlafen. Ja, Aber auch hier wieder dieses ritualisierte, sozusagen Masturbieren vor dem Einschlafen, kann dann auch wieder so eine Verknüpfung schaffen, dass das einfach äh, so miteinander verknüpft wird, dass es ohne nicht mehr geht. Und da ist dann auch wieder äh, die Gefahr. Also ich würde jetzt nicht als... Äh, äh, alltägliche Einschlafhilfe, eine Masturbation äh, empfehlen. Ja, der
1: hm. Hat sich eigentlich diese Einstellung zur Masturbation in den Jahren verändert? Also, wenn man mal so vor 100 Jahren denkt, ich weiß nicht, ob du das weißt, also hat sich das irgendwie, geht man da lockerer mit um? Ist das, wird das, ist das äh, geht, kann man da mehr, mehr, mehr drüber sprechen? War das vorher verpönt oder vielleicht sogar ganz früher sogar verboten?
0: Ja, klar, also da haben wir schon eine Liberalisierung der der Jugendsexualität, die wir erleben. Also wenn man mal viele Jahre zurückguckt, also wir müssen jetzt nicht ins Mittelalter und Zeit der Aufklärung gucken, weil da war es natürlich irgendwie schon mit sehr vielen auch lächerlichen Mythen verknüpft. Aber klar, auch bis in die 60er, 70er Jahre, also Jahre unserer Zeit, religiöse Hintergründe, Erziehungshintergründe, ähm, haben das Thema schon oft auch tabuisiert oder ähm, ja in in der Ecke gestellt, wo es vielleicht nicht hingehört und ähm, oder wo es was heißt nicht hingehört. Das ist ja immer noch eben selbst überlassen, welchen äh, religiösen oder kulturellen Hintergrund er äh, frönt oder bedient. Ähm, aber wir erleben da schon tatsächlich, dass offener darüber gesprochen wird. Also jetzt auch mit mir als Arzt. Mhm das erlebe ich schon, aber die, die Vorstellung von der Realität, die <lacht> habe ich das Gefühl, die weichen jetzt so ein bisschen in die in die andere Richtung ab. Also die Kommunikation wird offener, aber das was im Kopf passiert, da scheint eine Schere auseinanderzugehen. Ich kann das bis jetzt nur so als Vermutung äußern, aber da passiert gerade was ja.
1: Eine Frage habe ich noch zum sportlichen Effekt. Also jede Bewegung tut ja gut. Ja. Ähm, kann man damit Kalorien, ab, Kalorien verbrauchen und, und vielleicht sogar hat das einen guten Effekt auf meinen, auf meinen Body Mass Index?
0: Ach Jochen, du willst immer nur abnehmen. ja? Also du nimmst erstmal 5 Gramm Gewicht ab, das ja. ist ja durch das Ejakulat, okay. ja. Ja, wenn dir das schon mal hilft und dann verbrauchst du auch noch ein paar Kalorien, das ist richtig. Und du machst auch noch ein bisschen Muskeltraining. ne? Der Beckenboden, der, der zieht sich ja zusammen bei der Ejakulation. Und ähm, mhm. ja, also ein bisschen Muskeltraining machst du dann auch. Das ist dann tatsächlich auch für den Beckenboden ganz hilfreich. Oder vielleicht auch dann, ähm, um die Erektion zu trainieren. Also man muss ich, nur, ja. musst du aufpassen, dass du keine Schulterarthrose kriegst.
1: <lacht> Nein, aber ich, Das könnte ich ja in meinen, in meinen täglichen Ablauf an sportlichen Aktivitäten einbauen. Du weißt, ja, ich gehe ja vor, um 7 Uhr bin ich ja laufen, dann gehe ich aufs Rudergerät ja, ja. und dann ja. bin ich schwimmen. Das heißt, wenn man vorher da ja. noch was einbauen könnte, wäre es ja, ja noch effektiver.
0: Du bist ganz schön clever. Du willst immer versuchst mich immer aufs Glatteis zu führen und mir Empfehlungen aus der Nase zu ziehen, die du dann äh, in deinen Alltag einbauen kannst. Aber meine Antwort lautet ja, ja. mach's. Okay.
1: Ähm, noch eine blöde Frage: Wenn mhm. es zu viel wird, kann es dann passieren, dass ich möglicherweise dann auch ähm, bei der Sexual beim normalen Sex oder ich meine, es ist ja auch noch also beim richtigen. Ja, es ist ja, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich meine. Dass es dann Folgen haben kann. Also sagen wir mal, dann hat man zum so frühzeitigen Samenerguss oder keine Ahnung.
0: Beides ist möglich. Ne? Also es gibt durchaus ähm, Bezug auf den Samenerguss Entwicklungen in beide Richtungen. Einmal, dass man ähm, durch dieses, ich sag jetzt mal Abstumpfen, es gar nicht mehr beim normalen Sex bis zum Orgasmus schafft, weil einfach die Reiz, Reize nicht äh, groß genug sind. Mhm. Aber in einer anderen Richtung kann man auch sozusagen so ein falsch anerlerntes Verhalten haben im Sinne eines frühzeitigen äh, Samenerguss, weil die Masturbation dauert im Schnitt nur zwei Minuten mhm. und beim, ähm, beim Geschlechtsverkehr hätte man ja gerne ein paar Minuten mehr. Und das kann durchaus auch antrainiert sein, dass man einfach diese kurze Masturbationszeit vielleicht auch aus Angst irgendwie erwischt zu werden in den Jugendjahren ähm, einfach falsch sich antrainiert und das dann als dominantes Erregungsmuster abspeichert und dann bei der normalen Sexualität dann auch zu früh kommt. Oder halt mhm. möglicherweise so. es gibt diese Entwicklung in beide Richtungen. Da gibt es keine klare Tendenz, man sagt, mhm. Masturbation macht einen frühzeitigen Samenerguss oder Masturbation verhindert einen Samenerguss.
1: Also im Prinzip, dass man denkt, oh, ich darf nicht erwischt werden, also gebe ich mir richtig Gas ja. und nehme nehm das mit in mein normales Sexualleben.
0: So wäre der diskutierte Mechanismus. Ist nicht bewiesen, aber das,
1: ja. Okay. Ist denn, bewiesen, ist denn bewiesen, ob die Masturbation, wenn es ja wenn es ja gute, ähm, gute Dinge im Körper passieren, ähm, Glückshormone ausgeschüttet werden, dass es dann auch noch möglicherweise andere positive Effekte auf andere Körperteile haben könnte? Mhm.
0: Ja, auf hormoneller Ebene, denke ich, kann man sagen, ja. Das ist so. Ähm, es gibt so ein bisschen die Diskussion um das Testosteron herum, ne, was jetzt mit dem Testosteronspiegel ähm, passiert. Ich glaube, eine Ejakulation selbst, das kann man als bewiesen, ergelten, äh, äh, erwiesen, stehen mhm. lassen. Mhm. Eine Masturbation, eine einzelne, hat keinen gravierenden Einfluss auf den Testosteronspiegel. Wenn man mehrere Wochen darauf verzichtet, da gibt es so einzelne Studien, die aber auch viel diskutiert sind, dass es nach einer Woche zu einem Anstieg kommt, der auch bis nach drei Wochen noch anhält auf den Testosteronspiegel. Und das ist der Hintergrund dieser No-Fap-Bewegung, wo also auf Masturbation verzichtet wird über längere Zeit. Ähm, ja, das wird dann immer versucht, mit diesen organischen Studien zu begründen, aber letztlich dann verknüpft mit einer, ähm, ja, so mit Wesensmerkmalen, dass man also sagt, man, man ist nur ein starker Mann, wenn man es schafft, auf Masturbation zu verzichten. Also es wird dann oft in diese Richtung interpretiert. Ich denke, auf rein hormoneller Ebene muss man da immer noch ein Fragezeichen dahinter machen, was da so wirklich passiert bei diesem Sexverzicht. Ob das so gut ist für den Testosteronspiegel und ob es nicht vielleicht andere Nachteile gibt, wie wir eben besprochen haben. Die Prostata ist ja eine Drüse und eine Drüse produziert Sekret und das Sekret muss irgendwann mal raus. Sonst fängt das an, schädliche Substanzen zu produzieren, sich zu entzünden. Und da ist tatsächlich auch bewiesen, das kann man jetzt wirklich als bewiesen äh, darstellen, da gibt es eine sehr, sehr große Langzeitstudie aus Amerika bei über 30.000 Männern. Über 18 Jahre hinweg wurde die ähm, Ejakulationsfrequenz protokolliert. Ja. Und, also in Befragung natürlich, und ähm, die Häufigkeit von Prostatakrebs und das miteinander verglichen. Und da war das untere Ende der Skala, mit sieben Ejakulationen im Monat und das obere Ende der Skala mit 21 Ejakulationen pro Monat, da lag eine Prostatakrebshäufigkeitsunterschied von 20 Prozent dazwischen. Also dieser Ausspüleffekt von schädlichen Substanzen, der scheint tatsächlich da zu sein. Also da würde ich mich jetzt schon hinstellen und sagen, okay, Prostatakrebs hat auch eine entzündliche Komponente, ähnlich wie der Gebärmutterhalskrebs bei der Frau. Und da ist es sicherlich nützlich, diese potenziell entzündlichen Stoffe ab und zu auszuspülen.
1: Wo wir gerade bei Stoffen sind, eine Sache können wir ja an dieser Stelle auch noch mal erwähnen. Ich glaube, wir hatten es in einer anderen Folge. Ja, denn ja. Es geht ja um den Samen. Der, der muss ja auch irgendwie raus, aber der baut sich auch ab. Ne? Also ja. wenn ich jetzt nicht do it yourself, ja. ja. er würde sich abbauen.
0: Ja. Also wenn du jetzt gar nicht ejakulieren, masturbieren würdest... Heimwerker, dann äh, würde sich der Samen entweder selber abbauen oder nachts einfach spontan herausfließen, also so eine nächtliche Ejakulation passieren, dass das also dann entleert wird. Na, also der, da passiert jetzt nichts Schlimmes, man kriegt keinen Samenstau, oder, ne, aber es kann sich theoretisch schon ähm, entzünden oder zu unangenehmen äh, Empfindungen führen, aber was Schlimmes passiert auch dann nicht. Nee, das kriegt der Körper schon irgendwie alles reguliert.
1: Dann habe ich noch eine letzte Frage. Bitte. Ähm, wenn man masturbiert während einer Partnerschaft zum Beispiel, gibt es ja. dann auch Patienten, die zu dir kommen und sagen: Meine Güte, äh, ist das normal? Eigentlich habe ich ja meinen Partner oder oder ja ja
0: sogar ist sogar sehr normal, ne? weil das ist ja eine Ergänzung zu der mhm. normalen Partnerschaft und das ist äh, ja auch eine Art selbst Liebe tatsächlich. Also es muss ja auch gar nicht so sehr mit der mit der Partner. Das heißt ja nicht, dass die Partnerschaftsintimität deshalb schlechter ist oder darunter leidet. Im Gegenteil, die könnte ja, kann sogar davon in Einzelfällen profitieren, wenn man das ähm, geschickt auch in die Partnerschaft integriert. Und wenn man das Motto Qualität statt Quantität äh, walten lässt ähm, und es halt nicht übertreibt, kann das durchaus auch für die Partnerschaft ein fruchtbarer Faktor
1: sein. Hm. Chris, schöne Folge. <lacht> Was machst du jetzt? Ja, weißt du doch. Kassel wie Na Naja, ja, erstmal. Erst <lacht> 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 Auf diese Frage Ach kann so. ich ja nicht nur eine Ach Laufbahn so, geben.
0: ja, nee, okay, okay. Du warst schon laufen und schwimmen. Jetzt musst du dein Morgenprogramm noch. Okay, hab verstanden. Jetzt habe ich es erst verstanden. Dann mach mal.
1: Dann machen wir aber jetzt die Kamera aus, okay? Dann machen wir die Kamera. Ja, können wir sagen, es gab eben so ein paar kleine Knarschgeräusche. Du, ja. du hast ein Kamerateam im Hintergrund, ne? Kamerateam, ja, genau. Ja, ja. genau. Das heißt, ihr, äh, das heißt, ihr zeichnet auf für Dreisat, für glaube ich war das, ne? Oder? Das ist kein, oder?
0: Ja, ich bin hier gerade in der, in der Live-Aufzeichnung, genau. Deshalb ist so ein bisschen Geräusche im Hintergrund ja. und äh, genau.
1: Genau. Später mehr dazu, Alles kann da. ich noch nicht mehr verraten. Oh, okay, okay, dann machen ja, wir das.
0: Ja. Gut, Chris, okay. äh, schönen Tag hier. Ja. Tschüss. Wünsche ich dir auch. Ja, ciao. ciao. Tschüss. Ich bin Urologe, was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.